0: Meri Podcast, el podcast de Mary Station.
1: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al Meri Podcast, octavo programa de la temporada y primero dentro de, y así lo podemos decir, la nueva, o mejor dicho, la actual generación de consolas. Cambiamos de ciclo, pero en realidad eh, tampoco han cambiado demasiadas cosas. Esos grandes cambios irán llegando con el paso de los años cuando empecemos a ver títulos puramente de nueva generación. Ahora, eh, por las circunstancias en las que estamos, nos tenemos que acostumbrar al concepto de intergeneracional. Pero eso tampoco es necesariamente malo y también nos está permitiendo ver de lo que es capaz la nueva generación con esas versiones optimizadas, mejoradas y sobre todo algo en lo que creo que todos estaremos de acuerdo lo placentero que es saber que hay títulos que cumplen con la promesa del, del 4K60, aunque sea dinámico, pero, pero lo es. Para este octavo programa de el Merry Podcast de esta octava temporada de esta decimocuarta temporada tenemos dos títulos como grandes protagonistas y también tenemos un hardware como gran protagonista que se merece este espacio por encima de todo como es Xbox Series X y Xbox Series S en su conjunto, la nueva gama de consolas de, de Microsoft que todos los que estamos aquí pues ya hemos podido, hemos podido catar y en lo que a videojuegos se refiere ya lo podéis ver en el título de, de este programa, Assassin's Creed Valhalla, al que todos hemos podido jugar y que vamos a, a dedicar unos cuantos minutos para que tanto Borja, que se ha encargado del análisis del título en Meristition, como el resto de compañeros a los que voy a dar paso, pues hablemos un poquito de lo que nos ha parecido esta, digamos, tercera iteración de la saga más rolera de la licencia de Ubisoft. Y también dedicaremos unos minutos a Marvel's Spider-Man Miles Morales, que nos ha gustado mucho y que, por supuesto, pues nos gustaría contaros con más profundidad que nos ha parecido. Voy a ir dando paso a mis compañeros eh, porque tenemos muchas cosas que decir y no hay tiempo que perder. Ahora sí, ¿cómo estás? Muy buenas,
2: ¿qué tal? Pues nada, encantada de haber entrado en la nueva generación. Bueno, ha entrado la nueva generación a mi casa, pero no a mi cuarto, así que bueno, he podido probar algunas pues cuantas cosas que luego ya hablaremos y también valjala.
1: Pues sí, y Borja, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo, ha, cómo has llevado estos, estos días?
3: Yo muy bien, también con la nueva generación en casa, aunque tampoco he tenido tantísimo tiempo para, para explotarla, ¿no? He jugado un par de jueguitos, pero, pero he estado con otras cosas.
1: Muy bien, eh, Paula ya nos ha comentado antes con lo que ha estado, que, os oh, sorpresa, eh, todos podemos deducir un poco lo que es, pero bueno, Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos.
0: Pues muy bien, muy contenta con mi Series S, eh, creo que ha sido muy buena compra, luego ya lo hablaremos en profundidad, pero he estado ahí tocando algunos detalles del endgame de Yakuza 7 y a tope con Valhalla todo el fin de. Así que sí, hemos estrenado por todo lo alto la nueva generación.
1: Y me consta que Alejandro también ha iniciado la nueva generación, pero bueno Alejandro, cuéntanos, ¿Cómo estás?
4: Muy buenas, pues la verdad es que parecía que no iba a llegar nunca a este momento y fíjate, ha pasado una semana y, y ya es una realidad, ¿no? Siempre es ilusionante empezar una nueva generación y sobre todo a las puertas de PS5, que yo creo que es el siguiente paso de este 2020.
1: Completamente, en, en mi caso también, eh, tengo ya mi Series X en, en casa y, y coincido bastante en lo que comentaba Paula, de hecho mañana, martes... Eh... Cuando estéis escuchando el podcast ya estará publicada una columna hablando sobre el papel de Xbox Series S y la verdad es que, ya lo dijimos el otro día, pero yo creo que ambas opciones son... Un total acierto, dependiendo del tipo de público Pero luego lo hablaremos en profundidad Así que como veo que todos tenemos muchas ganas de hablar Vamos a hablar de la actualidad primero Vamos a repasar el bloque de noticias que ya os adelantamos Son poquitas para este programa Porque creemos que el espacio de debate es el que debe aglomerar el grueso de este octavo programa De la decimocuarta temporada del MeriPodcast Así que basta de presentaciones, tragamos saliva y comenzamos titulares. Pues comenzamos el bloque de actualidad eh, mandando un mensaje de, de esperanza, porque bueno tanto Sony como Microsoft en sendos comunicados, en diferentes eh, informes oficiales han indicado que eh, para todos los principales mercados pues trabajan para disponer de más unidades de cara a, a esta jornada navideña. Eh, Alejandro. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ves la situación? Porque al fin y al cabo, certezas no hay ninguna, es decir, no hay ninguna certeza de que eh, vayamos a tener consolas a final de año, pero sí sabemos que el compromiso de tanto Sony como Microsoft, especialmente esta primera, que esta primera sí que, eh, pues bueno, por, por, por fuentes que hemos podido acceder, nosotros también eh, nos dicen que sí que hay esa voluntad por tener más consolas aquí, pero ¿tú ves con optimismo esta situación?
4: Es, es difícil, pero ya de por sí, encima tenemos la situación del coronavirus, que eso también va a afectar a los procesos de producción y a los procesos de distribución. Y ahora mismo me es difícil delucidar qué puede pasar. Lo que está claro es que yo creo que PS5 va a ir un poco más corta que Series X, sobre todo por el tema de eh, haber llegado un, poquín, un poquitín más pronto. Eh, PS5 ha dicho que el día uno en tienda no va a haber... No sé, tengo la sensación de que si quieres entrar a nuevas generaciones de 2020, a lo mejor esa opción de Xbox Series S es, Que hay todavía stock En, en las principales cadenas de, de, de España Creo que esa es una opción interesante Sobre todo de cara a saltar a X años Vista
1: Sí, sí no sé chicos Si vosotros tenéis algún conocido Que haya tratado de hacerse con una Xbox O con una Playstation 5 Me, me da lo mismo, están las dos agotadísimas Y no han podido y, y a lo mejor pues tienen ese interés no Por decir, oye, pues de cara al Black Friday O de cara a Navidades, pues me gustaría meter una de las nuevas consolas en... Yo en
2: tengo casa. información de última hora, Sergio. Eh, mm. Amazon ha mandado un correo diciendo que habrá stock de PS5 el día 19 a la 1. O sea, van a haber palos Adiós. para conseguir pues, que viene pues, a la claro,
1: PS5. Pues ahora sí. Eh, y, y esto in situ, en directo, la magia del directo. Te voy a pedir, por favor, que me remitas esa información a mi correo, porque eso es noticia y tenemos que, mm. que delegar eso. Así que pásamelo a mi correo luego. Yo sí, sí. ah, estaba mismo. viendo por
2: redes también. Sí, seguro que por redes ya habrán compartido mil enlaces y, y bueno y capturas pero bueno que poco a poco iremos viendo stock y estas navidades es que tiene que haber stock además esto de que se hayan agotado las consolas que no habrá en tiendas va a hacer que mucha gente tenga ansiedad y sí. pida esa consola que a lo mejor no lo tenía no en mente y ahora tendrá esa necesidad, pues sí. en parte gracias a esto, que no hay, no hay sí. esto. esto es a, mí me da,
3: a mí me da que va a ser más complicado conseguir una Xbox Series X, ¿eh? Me da la sí, impresión, tú. ¿eh? ¿Tú crees? <risa> Porque creo que, han, creo que han traído muy pocas unidades a España.
1: Sí, eh, eh, coincido, seguro. Y además... Eh... Cuando conozcamos los datos oficiales de consolas vendidas, sabremos cómo ha quedado todo el asunto. Pero yo llevo escuchando por diferentes vías que se hablaba de unas 4.000 o 5.000 unidades. Esto además, este dato lo ratificó también... En redes sociales Rubén Mercado, eh, compañero de bueno de Blade y de, y de Vandal, que también en, en Vandal Radio lo comenta, y hablaba de unas 4.000 o 5.000 unidades. Es la cifra que yo también he escuchado. La que baila un poco más es la de PlayStation 5. Eh, se habla de una barbaridad de consolas en relación a, a lo de Xbox, pero también aquí coincido con Borja. Yo creo que va a ser más complicado encontrar una serie X estas navidades porque creo que la confianza que deposita Microsoft en nuestro mercado es diferente a la perspectiva que tiene Sony con PlayStation 5 porque saben que hay una demanda gigantesca. Pero sí, veremos.
0: Sí. Por mucho que Phil Spencer diga que el mercado español es muy importante, yo creo que aún les queda un trabajo ahí pendiente claro, de potenciar... Bueno. Claro, porque es eh, que además es también se poco con traducciones, por ejemplo, que te vienen de correos de Microsoft, o cosas así, que no están bien... Eh, apuntadas al español, quiero decir, bien localizadas. Y sí, hay okay, mezcla de,
3: de español e inglés, ¿no? Sí. Claro, sí, Pero que... es que esta es un poco la pescadilla que se mueve la cola, porque sí. eh, es como, a ver, evidentemente una comparación un poco afortunada, pero vamos, eh, el mercado japonés, ¿no? Que hay tantísimas... Eh, que hay tan... se venden tan pocas consolas que aunque digan que el mercado japonés es importante, eh, al final pues... Pues no, ¿no? Pues, pues dicen, no, no se vende lo suficiente, entonces no vamos a apoyar lo suficiente, ¿no? Y esto es un mm. poco lo que ocurre en España, salvando las distancias, ¿no? Entre comillas. Es que además. Menos... y lo...
4: sí, ¿no? Que lo veíamos incluso en juegos como Tennie White, que eh, lanzaba un parche con doblajes en varios idiomas y no estaba el castellano. O sea, mm. al final, eh, esa apuesta de Phil Spencer es moderada y está por ver si en esta generación de verdad el mercado no se lo responde y a partir de ahí pues sembrar, ¿no? Por ejemplo, veíamos sí. ayer Tactics, que sí que tiene ese apoyo al castellano. Pero claro, hablamos de un poco insignia, queremos que eh, esa apuesta palpable sea también en los juegos de segunda fila, y ahí, ahí sí. está el tema.
1: A mí me gustaría también hacer una pequeña eh, crítica constructiva a esta situación, y es que cuando tú estás, y, y ojo lo digo, estando súper contento con ambas consolas, y sobre todo con Series X, que esta primera semana ha sido una experiencia inmejorable, lo cual no quita para que cuando te encuentres en una situación de desventaja en un mercado como España, donde llegó a haber una proporción alarmantemente eh, testimonial de cuota de mercado por parte de Xbox One, y esto es algo que es así, apenas se vendían consolas, lo que no puedes hacer es empezar una nueva generación y limitar el stock de tu consola a cantidades ínfimas. Es decir, que estamos de acuerdo en que ha habido problemas de, de fabricación y de distribución. Pero si de verdad quieres apostar por el mercado español, tienes que dedicar una porción relativamente considerable de esas unidades disponibles. Porque es que si no, lo que va a suceder es que el que tenía la voluntad de comprar una serie X y no la va a poder comprar, a lo mejor cabe la posibilidad de que se compre la consola de la competencia. Y eso sí es problemático, porque claro, a lo mejor puede ser que un usuario tenga 500 euros, pero es que a lo mejor no tiene 1000, ¿no? Sí, Para comerse las dos.
4: Y ya, pero, eso
1: con... claro.
4: pero es que precisamente por eso eh, Estamos viendo que en, en las principales cadenas de, de este país Hay stock bastante eh, Amplio de Xbox Series S O sea, al final, vale No, no son comparables las dos consolas Porque bueno, cada una tiene un target muy enfocado Pero si tú tienes esa opción De, vale, no tengo Series X ¿Qué puedo hacer? Y tienes Series S que Al final tampoco el público está respondiendo Como, como tú dices, ¿no? O sea es que al final, Microsoft sí. no, no, no va a dejar Series X en el mercado eh, para comérsela sin demanda, ¿sabes?
1: Sí, sí, absolutamente. Veremos. Al final, muy buena noticia esto que nos así si por parte de, de Amazon, que nos decía era PlayStation 5. Sí. Hoy, por ejemplo, la cadena Extra Life eh, ha abierto reservas eh, de Xbox Series X que me consta que ha funcionado fatal, que, que se ha eh, saturado el, el servidor y que al final... Muy pocos afortunados han podido hacer la reserva, a ver si poquito a poco todo el mundo que desea hacerse con una consola puede hacerse con ello, pero bueno. De los que estamos aquí, al final todos hemos tenido suerte a ese respecto, ¿no?
4: Sí. Eso parece. Hoy nos
1: han cobrado
0: las Play 5s. Eso
1: es. Ya hemos pagado. Sí. Ha sido
0: como paz a pero bueno, es lo que toca este mes.
1: Sí, sí, sí.
3: Bueno, y no, no chicos, pasa nada. No miramos la cuenta hasta, mejor, hasta que acabe no. el mes y luego ya, ya, ya No. ¿Para
1: qué para hacerse daño? O sea, es como sí. te vas a hacer daño, no lo hagas.
0: A final de mes, cuando cobremos, será como claro. el mes que has recuperado. Como en, claro. cuando recuperas las almas en los souls.
4: ¿Alguien tiene el modelo digital o todos hemos ido por el lector?
1: No, el lector. Yo sobre. con
4: lector. ¿El lector, sí, sí, sí. sí, sí, está sí, claro. sí, sí. Está claro, está
1: claro. Somos mm -hmm. Somos puristas en ese sentido. Sí. Lo que sí que es una alternativa un incentivo solamente digital es PlayStation Plus Collection, y creo que esta información, que a lo mejor no, no ha trascendido lo suficiente, pero creo que esto sí que puede ser lo típico de que aparece en un FAQ, ¿no? de esto de, de preguntas frecuentes. Porque claro, ya conocíamos PS Plus Collection, que era una colección de 20 juegos denominados definitorios del catálogo de PlayStation 4 por parte de Sony, no que eh, hablamos de títulos como Bloodborne, God of War, Infamous Second Son, que por cierto este, este último, Second Son, se va a poder jugar a 60 FPS en, en Play 5 gracias a la retrocompatibilidad, al igual que God of War o Days Gone, eh, The Last Guardian, Anchor de 4, Batman Arkham City, Persona 5, Resident Evil 7. Bueno, una colección bastante interesante que los jugadores de PlayStation 5 van a poder descargar eh, y jugar sin límite siempre y cuando sean suscriptores de Playstation Plus ¿Cuál era la letra pequeña de esto? Pues que claro, tú podías descargar esta colección de 20 juegos de PS4 si tenías una Playstation 5 ¿Cuál es la cosa? Que si tienes también una PlayStation 4, cuando enciendes tu PlayStation 4, después de haber reclamado esos juegos en una PlayStation 5, y siento la que esto sea talioso pues aparecen en tu biblioteca y por lo tanto puedes disfrutar de esos juegos también en una PlayStation 4, porque naturalmente son juegos de PlayStation 4. ¿Esto por qué puede ser interesante? ¿Por qué traigo, para, traemos esto a este programa? Porque cabe la posibilidad de que haya gente que no se vaya o no pueda comprarse una PlayStation 5 estas navidades, y sí que quiera tener estos juegos en su colección de PlayStation 4. Hay una solución legal que aquí nadie puede poner ninguna pega, que es que, oye, le digas esto a un amigo, ¿no? Entras a la cuenta y le dices, oye, ¿me puedes reclamar estos juegos para tenerlos por si acaso se quitan? No sé, yo esto creo que no está mal, está picaresca, ¿no? En cualquier caso, si tienes una PlayStation 4 y una PlayStation 5 puedes jugar a los juegos de PS Plus Collection. No sí, si o pasado.
0: imaginad, por ejemplo, que tenéis ambas consolas y no vivís en vuestro, bueno, con, con vuestra familia, por ejemplo, y en Navidad claro. decís, no me voy a llevar la Play 5 a mi casa porque pesa muchísimo y me voy a dejar la espalda. Pues me llevo la Play 4 y puedo jugar a mi colección pues en remoto. Sí. Son cositas así que compartir cuentas o hacer este truco así que puede servir y la verdad es que es muy útil. Quiero decir que aquí al final...
1: Que nadie confunda esto, no estás vulnerando eh, no. ni mucho menos PlayStation Plus porque al final para hacer esto necesitas ser PlayStation Plus y necesitas tener una PlayStation 5. Y en el caso de que todavía no la tengas, puedes optar por esa solución o imagínate, yo me voy a comprar la PS5 en marzo, eh, pero quiero asegurarme que estos juegos no los voy a perder. Oye, tú estás pagando religiosamente la suscripción, aquí nadie te puede decir nada. No, no es lo típico de, yo qué sé. Quiero decir que, que es un poco complicado criticar esto, ¿no?
4: Y, y aparte, Sergio, que es que no hay picarija alguna, que es que al final forma parte del sistema de compartir en familia que hay tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5, que en PlayStation 4, si tú quieres, te juntas con un amigo y compartís plus y aquí Santas Pascua, ¿sabes? Que ya. al final es algo totalmente legal y sin ningún tipo de vacío.
1: Ya, ya. Yo también lo veo así, pero bueno, ya sabéis que a veces hay gente que dice pues esto no se debería hacer saber. ¿No? Y yo creo que en este caso no estás haciendo daño a nadie, teniendo en cuenta que estás eh, siendo suscriptor, miembro, fiel a un servicio de membresía, ¿no? Pero bueno, eh, en cualquier caso, ¿qué valoración hacéis de los PS Plus Collection? ¿Tenéis alguno que, que tengáis ganas de descargar en cuanto tengáis vuestra PS5 en casa y digáis, oye, pues me apetece jugarlo?
4: Creo que yo en creo caso... que... Sí, Didi Borja. Sí, por...
3: No, 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 yo solo quería puntualizar que creo que este es un servicio muy orientado, sobre todo a la gente que no ha tenido PlayStation 4, porque mm, sí. bueno, es verdad que juegos Third Party, pero lo que es el núcleo de los juegos de PlayStation, de PlayStation 4, pues la mayoría de gente que ha tenido una PlayStation 4 ya, ya se los ha jugado, ¿no? Eh, ahora bien, sí, claro, si eres nuevo en, en PlayStation, pues tienes ahí un, la opción de jugar a grandísimos juegos de la generación ¿no? yo creo que ahí es, eh, es un buen punto de partida yo lo llamaría un buen punto de partida
1: además sí. chicos eh, sí. Sí, mira eh, Alejandro antes de darte paso es que en, en Resetera hay un hilo súper interesante donde la gente como la consola ya está a la venta en Estados Unidos digamos que está recogiendo qué títulos tienen mejoras y qué tipo de mejoras en caso de haberlas y me parece súper interesante que juegos como Days Gone Infamous Second Son Gozo of War eh, The Last Guardian o ¿Cuál más de PlayStation Studios? Bueno, estos de momento se juegan a 60 FPS y la experiencia por lo visto mejora mucho respecto a cómo se disfrutaron originalmente en, en PlayStation 4 el, o, o el Monster menos... Hunter World
3: Menos de las guardias, ¿no? Porque al ser la edición digital ya con el parche puesto, Eso es cierto, eh, cierto. creo que se juega a 30 porque está bloqueado.
1: Cierto, y Bloodborne también porque tenía el, 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 la tasa de frames la tenía bloqueada a 30 y por lo tanto se sigue jugando a 30 y esto huele a que va a haber una remasterización, pero esto evidentemente es especulación.
4: Pero, pero es que también este servicio también. Eh ya no solamente para la gente nueva, para gente yo, yo me pongo mi caso, eh, jugué a The Last Guardian en una PS4 original no tengo la mejor imagen del juego porque iba tal como iba sí. pero es que ahora tengo la oportunidad de jugarlo con músculo que aunque esté bloqueado voy a poder gozarlo tal como quiso el técnico y al final eh, es una forma de redescubrir unos clásicos que son parte de los que han definido esta generación, no que no es poco
1: estoy de acuerdo, en mi caso Infamous Second Son, es que lo tengo claro he visto un gameplay en, en YouTube a 60 FPS y el juego se ve de maravilla. Es que además, por sí. lo visto, también mejora ligeramente algún aspecto artístico y tengo muchas ganas porque a mí, personalmente, sí que me gustó ese juego. Me gustó bastante de, de Sucker Punch, el anterior a Ghost of Tsushima.
4: Bueno, yo, en mi caso, yo creo que tiene partes. Hay partes que están un poco sí. tal... Pero, por ejemplo, cuando pillas los poderes de neón y tal, que es sobre todo el tronco del juego, es eh, un juego bastante, no sé, una aventurilla bastante maja. Sí.
1: Bueno, chicos, eh, quedan poquitos días. Cuando se publique este programa estaremos contando las horas para, para que eh, todo salga bien y las consolas se repartan a su hora y no haya problemas, y la gente que vaya a recoger a tienda, pues que también todo salga como tiene que salir. Y cortamos hoy antes de lo habitual, la actualidad, porque al fin y al cabo el debate también es parte de la actualidad y como es algo que ocurre muy pocas veces, que se publique una nueva consola, una nueva generación a lo largo de los años y que haya títulos tan importantes como los que tenemos hoy sobre la mesa a lo largo del año, pues vamos a adentrarnos ya en el debate y, y hablar de, de vikingos y de ese tipo de cosas. A DEBATE pues bueno, vamos a pasar con el análisis de Assassin's Creed Valhalla y vamos a cederle el testigo a Borja, que ha sido quien se ha encargado de, de analizar el videojuego aquí en, en Mary Station y que conoce, seguramente más que todos nosotros, no solamente qué es lo que ofrece, sino qué es eh, lo que termina siendo con el paso de las horas y una opinión más reposada y más, eh, más completa de esta, este título de Ubisoft. Así que Borja, eh, ¿Qué nos encontramos con Valhalla? ¿Qué es Valhalla? ¿Y por qué tiene la nota que tiene Mary Station?
3: Valhalla es un juego inabarcable. Esa es la palabra. Es un juego muy grande. Eh, cuando hubo estos, estas declaraciones hace ya unos meses que decían bueno, el mapa no va a ser tan grande, bla, bla, bla ¿no? Que luego se supo que se habían malinterpretado las palabras. Eh, pues finalmente resulta que el mapa al completo, no voy a decir nada, pero el mapa al completo es más grande que Odyssey <risa> y, y es esa clase de título que necesitas muchas horas, no solo para pasártelo de principio a fin, en lo que es la historia principal, sino para explorar todo lo que todo lo que tiene que darte ¿no? y yo en ese sentido eh, si... si Creo que va a ser mejor que abordemos este análisis si vamos eh, poco a poco y, y me vais preguntando cositas o vamos haciéndolo sí. más conversacional para que no sea un monólogo mío. Pero sí que voy a decir que con respecto a, al análisis eh, he cambiado de percepción en algunas cosas y esto sí que me gustaría señalarlo porque eh, después de de explorar aún más, de, de reposar un poco más mi opinión, no porque estas cosas, cuando hacemos un análisis, pues muchas veces va todo con mucha rapidez, no y esto eh, y son muchas horas seguidas, y luego tienes que, eh, pues de alguna forma, reflexionar sobre, sobre lo que has visto. ¿no? Y aquí, que ya que estamos en este momento de radio, es más fácil ya pues poder poner unos, algunos puntitos más sobre sobre las sillas con respecto a algunas cosas así que si, si os parece me vais comentando alguna cosita y yo voy y vamos ahí tejiendo un poco lo que lo que es Assassin's Creed Valhara, si mejora Odyssey si es más de lo mismo etcétera etcétera
1: Sí eh, mira comienzo con una pregunta porque además como todos ya lo hemos podido estamos jugándolo a mí me llamó mucho la atención cuando fuimos hablando durante el proceso de análisis que me comentabas una serie de aspectos que yo me atrevería a calificar de mejoras en el sistema de progresión del personaje, ¿no? que, que en un título tan largo como este, pues también al final yo creo que a la larga puede favorecer en, en, en la calidad de experiencia de, esa, de, de este título. ¿no? ¿Y qué nos puedes decir del sistema de, de progresión y, y en qué concretamente en qué cambia?
3: Mira, lo que me gusta del sistema de progresión es que Va todo poquito a poco, ¿no? En este caso, eh, incluso la, las habilidades del cuervo, que es, digamos, el águila, ¿no? De Assassin's Creed Odyssey, no está desbloqueado desde el principio, al principio casi no puede hacer nada y luego eh, hay como dos, dos sistemas distintos, ¿no? Hay un sistema de, de, de habilidades que puedes, eh, que puedes añadir para, para el combate, ¿no? Que puedes asignar en las ranuras, no tienes para de larga distancia y de corta distancia, parecido a como teníamos en Odyssey, pero eso se resuelve a través de, sobre todo, de, de, de unos libros de poder que encuentras en el mundo no, y que también pues, tienes que explorar. Y luego hay un árbol de, habilidad, de habilidades más amplio que no solo mejora pues, lo que son eh, ciertas habilidades, sino que también pues, te hace más fuerte. ¿no? Eh, una de las cosas que 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 he detectado, ¿no? sobre todo más avanzado el juego, es que sigue habiendo ciertas barreras de progresión. Eso no se ha eliminado del todo. Eh, si vas directamente a por la historia ¿no? y, y ya avanzado al juego, vas a encontrarte con algún momento en el que digas, necesito, necesito hacer más cosas porque si no me, me van a fundir. ¿no? Eh, creo que esa es una de las cosas que más te molestaban a ti de Odyssey. Yo creo sí. que se ha paliado, pero no, no, no se ha resuelto por completo porque también pienso que este juego... Eh, está muy pensado para hacer más cosas, no solo para para lanzarte a, a, la, a, la, a las misiones principales.
2: Uh -huh. A mí me ha sorprendido eso que, que comentas, eh, Borja, de la progresión, porque yo lo he notado al instante, no, en cosas como que lo típico que hace yo no dice que era tirarme de una monta montaña abajo y aquí me he roto las piernas, ¿vale? Sí, sí. Y, y llevo 10 horas no, no, no de pasó. juego. Para eso hay un truco,
0: ¿eh? Arashi, puedes. Eh, te lo menciono así como pequeño. Pues vale. eh, puedes lanzar el arma, en plan hacer un ataque, y sí. entonces, en teoría, caigas de la distancia que caigas. Caes atacando y no te haces daño. No
3: sí, si lo parchearán. es un poco Es un poco, buque, es un poco no, no pasa nada.
0: Pero sí, yo, por pero este caso?
3: Es que en este juego, al principio, no, no conoces ni el salto de la fe. ¿no? Yo es que lo, la primera vez que lo intenté, me maté. Porque fui a lanzarme y dije: ¿por qué? ¿Por qué? Nada incorrecto. de ¿no? botón o algo, ¿no?
4: <risa> sí, <risa> y luego te, lo,
3: luego te lo enseñan, ¿no? Y vale. es que una de la, ya aprovechando esto, sí que quiero comentar que una de las cosas que más me ha gustado de este Creed Valhalla es que ha recuperado el lore, ha recuperado un poquito más el tono de lo que eran los asesinos, ¿no? Porque ya tenemos a varios personajes que los ves y dices, vale, estos son asesinos, aunque todavía se llamen la orden de los, de los. Y uno de cultos, ellos. ¿no?
0: Eh, con el trabajo de doblaje con nuestro compañero es Juan Arenas, Juan Arenas, mm.
3: efectivamente grande, Juan Arenas <risa> lo estoy seguramente, en inglés.
1: seguramente os suene porque lleva siendo la voz del Mary Podcast durante claro, hace años, pero hombre. bueno por si acaso no, o si acaso sois eh, nuevos aquí, bueno, que sepáis que es la voz de Mary Station
3: Sí, 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 sí. Pues eso me ha gustado la, la, la recuperación pues del sigilo social, la recuperación de la hoja oculta como tal. Eh, están bien implementadas, lo que pasa es que tiene el problema de todos los Assassin's Creed desde el primero, que la inteligencia artificial pues es muy mejorable. ¿no? Mm. Eso yo creo que es un problema más de los juegos de Ubisoft como tal, que suelen tener ese problema, Far Cry también lo tiene, y en Assassin's Creed Valhalla no ha mejorado apenas, ¿no? Yo diría que está al mismo nivel que Odyssey.
2: Oye, y lo de la regeneración de vida, que ya no es automática, que ahora tienes que no. consumir víveres, esto también eh, es un cambio bastante grande y te cambia un poco también tu forma de jugar, porque ya no puedes ir, porque, por ejemplo, lo que hacía yo no dice y escapar, que me estaban... no, <risa> si en combate me estaban dando, pues una pariza me iba de la zona de combate y volvía a entrar y diría, la barra entera, ¿no? <risa> <risa> Eso ya no se puede hacer.
1: No, 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 no se puede hacer. Tienes que
2: tener en tu bolsa, bueno, mejorarla para meter muchos víveres y ir, pues, consumiéndolos mm. en el combate o a la Me ha sorprendido de la que
0: funcione igual que Horizon Zero down que tienes que recoger las eh, hierbas y sí, tal, vayas. como para tenerlo en el bolsillo y curarte con eso. Pero luego, aparte, también tienes como una habilidad que puedes curarte una pequeña porción de la vida si un enemigo te ataca y justo le devuelves el golpe te lo recuperas o sea hay es en combate equipada. no esto no es infalible
2: porque no recuperas
0: más allá de lo que te ha hecho daño pero aún así es bastante útil
3: y ya ya podemos hablar un poquito también de, del sistema de combate que si a mí sí si me gustaría escuchar un poquito vuestra opinión porque a mí me ha parecido un pelín más eh, caótico en ciertos sí. momentos y eso que en Odyssey también pasaba, ¿no? Cuando había muchos muchos enemigos, llegaba un momento en el que decías, no sé dónde me están pegando porque la cámara pues no, no responde del todo bien en todos los ángulos, ¿no? Y mm. esto en Valhalla pasa también, incluso he notado más problemas en ese sentido, ¿no? ¿Vosotros mm. habéis tenido la misma sensación?
0: Yo, por ejemplo, ahora os dejo también decir, eh, al principio sí que me notaba esa sensación de caos y decir no sé qué está pasando, porque también tenemos estas... Eh, saqueos, eh, como asaltos en general, que son muy multitudinarios mm. en el sentido de que hay muchos enemigos, tú también llevas muchos aliados, eh, es algo que también ocurría en Odyssey, eh, esas batallas así como enfrentadas entre ejércitos, pero aquí yo sé que lo he visto un poco más caótico, no sé exactamente por qué, pero los mandos se siente como, no sé, a veces también las hitboxes no están demasiado bien pulidas y a veces le estás pegando un puñetazo a un enemigo, ves como tu puño atraviesa su cuerpo y no le das porque está esquivándolo y es como, a ver por favor... Entonces, en ese sentido,
2: no me ha parecido muy satisfactorio por ahora pero te acabas acostumbrando es verdad lo que dices ¿eh? de los asaltos Paula es, es muy caótico sí. ahí donde se ve las carencias de la IA se hacen ahí un lío tus compañeros más los enemigos y, y claro entras tú el último y dices ¿qué está pasando aquí? ¿qué están haciendo? Sí, sí. ¿no? es un poco extraño eso pueden haberlo hecho mejor la verdad y momentos sí. incluso de que vas a abrir el cofre que hay en los asaltos
3: y ves a Ivor que pide ayuda y de repente no viene nadie y es como ya ves.
2: está al lado y no ya. viene nadie ¿eh? ¿no?
0: Estás tú sola ahí pegándole contra la puerta y los, la gente por ahí paseando. en plan de, Es bueno, verdad, es
2: verdad. Van a ser rollos
4: El, el tema del combate es que pese a sus cosas malas, eh, me, me parece bastante bueno que hayan apostado por la introducción de la barra de stamina, que creo que le da un rollo al combate Correcto. mucho
1: Correcto. E sí, mucho
4: pues. más combate de, de tú a tú. Incluso a Ivor yo le noto un polín más pesado que, que en Odyssey. Es un combate mucho más visceral, de, golpe, golpe, sí. eh, ahora me defiendo eh, eh, en ese sentido el combate ha ganado en muchísima profundidad Además, y, y, y los, sí, los sí. arquetipos
3: los arquetipos que Eso hay un montón, es. creo que son 12 arquetipos distintos, por cierto, aprovecho para decir que odio a los ballesteros a los de las ballestas
0: y a <risa> lo de las lanzas <risa> Cada uno Clarísimo,
1: tenemos esto, la... pero. No los igual. Y a mí, eh, coincido con todo lo que habéis comentado del sistema de combate. A mí lo que me molesta es que me sacan a veces un poquito de, de la experiencia los bugs. Por ejemplo, hay una al principio del juego, no, seguramente todos no es un spoiler, ¿eh? Tienes que, eh, tienes que entrar por lo alto de. de una especie de, de caseta para, para adentrarte. De manera un poco de infiltración, y cuando tienes que caminar sobre un, un, un trozo de madera, pues iba caminando por el vacío, ¿no? Es decir, no estaba bien sí, sincronizado. Sí, y es había eso. una serie de fallos mm. que me sacan un poco de la experiencia. Lo que sí me gusta del sistema de combate es lo que comentaba Alejandro de la visceralidad, ¿no? Lo noto como muy directo, y para mí es muy satisfactorio el uso del hacha. Eso es. Pero sí que es verdad que la inteligencia artificial es un poco deficiente sí. y también no sé si tenéis la misma sensación que la inteligencia artificial es bastante fácil de vulnerar, ¿no? Que, que o, 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 o metes mano al, al tema de la dificultad, o al menos a mí las primeras, llevo creo que 5 o 6 horas, mm. se me hace bastante fácil.
4: Yo, sí, yo lo estoy jugando en difícil y al principio sí que me costaba, sobre todo cuando fui a un asedio que tiene más nivel que yo, pero en cuanto conoces que los enemigos tienen puntos débiles y que se eh, pueden abatir con el arco, el, el juego más o menos se rompe un poco contra el combate. Sí. Porque abusa mucho del, del golpe especial con el stick derecho.
0: Pero hasta ese sí. momento, bueno. Lo que sí que me está costando es el sigilo. No sé si es que lo estoy haciendo mal y voy con demasiado el espíritu de vikingo a saco, pero me cuesta, por ejemplo, entrar en una ciudad en la que tengo una misión pendiente y dirigirme, por ejemplo, a la taberna sin matar a todo el pueblo porque me han detectado y luego te van viniendo todos ahí y no puedes parar. Y... No sé, en ese sentido me está costando por mucho que haya esas mecánicas, que sí que sé que están pendientes, de ponerte la capa, mezclarte con la gente, sentarte en un banco, tal, coger un borracho que te acompañe para distraer a los guardias. Sé que están, pero mmm, no sé, me cuesta, me detectan enseguida y tal. Entonces... Sí.
3: Yo sé que he llegado a cogerle un poco el puntito, eh. A, sí. a, a pesar de que lo, de que todos los problemas pues van ligados un poco con la inteligencia artificial y con que a veces claro. es, es difícil encontrar huecos, ¿no? Que digas, mira, eh, me meto por aquí y me meto por esta, por estas plantas y no me van a ver, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que es un poco acostumbrarte mm. y tener un poco en cuenta que. que que la inteligencia artificial no funciona demasiado bien y que a veces pues, van a, va a jugarte malas
4: pasadas y que si te pillan, pues te toca coger el hacha y reventar cabezas. Sí. Pero eso ocurre sobre todo cuando estás haciendo el sigilo con la capa. Cuando haces el sigilo mm. normal de agachado funciona más o menos bien, pero es cierto que la detección funciona solamente en área visual. Yo, por ejemplo, sí. también cabe resaltar el tema de que la dificultad se puede ajustar diferente al sigilo, que me parece un punto mm. bastante a favor del juego. Eh, yo lo he puesto, por ejemplo, en difícil y en, en la capa desde lejos te detectan pero casi el momento y ya ya dices si ¿no? pero si llevo la capa puesta ¿qué pasa? Sí, y es como no que al final tiene tienes exfibrado. que no sí. tienes
0: que acostumbrarte tú a lo a cómo está configurado el juego ¿no? a cómo lo que te dicen Entonces, sí sí te pones la capa y no te van a detectar es como no Sé que me van a ver desde lejos, además.
2: Es verdad, las configuraciones esas de, de dificultad están muy bien, porque también sí. había una que era relacionada con lo de resaltar objetos, que ponía resaltarlos todos de kilómetros a la redonda, más cercanos, mm. está, está bien. Yo, yo suelo utilizarlos, sobre todo, para lo que es, pues en este caso, víveres, ¿no? pues me interesa tenerlos cerca y tal. Y es también un poco relacionado también con lo que decíais de, de la ave, ¿no? el ave que te acompaña que desde el principio no está la opción esa de que, que detecta enseguida los objetos, ¿no? Claro, yo decía, ¿qué está pasando aquí, no? Y ahora que lo ha dicho sí. Borja, que se va mejorando.
1: Eso a mí me ha gustado mucho, que no sea todo tan evidente, tan Ubisoft, ¿no? De Cuando digo esto, no me gustaría que sonara en tono peyorativo. Quiero decir que a veces sabías siempre que tenías que ir de A a B. Y ahora creo, tengo la sensación de que, esto lo sabrá decir Borja mejor, que hay un mayor énfasis orgánico por la experimentación sí. del escenario. Sin ¿no? duda.
3: Bueno, antes cuando he empezado a hablar un poco de, del análisis, he dicho que en algunas cosas, en una cosita me iba a, a retratar, entre comillas, y una de las cosas que con el tiempo me han ido gustando más han sido las misiones secundarias, porque yo comenté en el análisis que, bueno, que me parecían que eran misiones divertidas, pero poco más. Y volviendo a la comparación con los con eh me he dado cuenta que en Assassin's Creed Odyssey pues siempre eran iguales ¿no? tú ibas a hacer una misión y acababas en una fortaleza mmm, recogiendo salvando a alguien o buscando un objeto X pero aquí las misiones secundarias no es, son, divers, son pequeñas son divertidas pero sí que tienen como un enfoque distinto ¿no? cada una te ofrece algo pues diferente Sí, y eso, yo, yo a la larga me, me ha gustado a la larga y eso lo puse como punto negativo en el análisis y ahora probablemente no lo pondría, mira. Y, y son muy
4: ligeras también.
2: <risa> sí, son eventos, yo los llamaría eventos de, del mundo, porque bueno, te acercas se llaman así, de hecho. Sí, no, eh, te acercas a una <risa> sí, zona sí. pues eh, bueno, escuchas un diálogo, te acercas, puedes hablar con alguno de esos NPCs y te encarga una misión, por ejemplo, a mí me han dicho hace nada, eh, oye, ¿puedes buscarme el peine que se me ha caído, caído dentro del lago? Y bueno, pues eh, Sí, <risa> es divertida esta y a mí me recuerda eh, en esto y en otras cosas a Red Dead Redemption 2 yo creo que toma mucha inspiración de ese juego eh, también hay lo del poblado esos juegos que te encuentran los juegos de mesa este tipo de eventos mm. yo creo que han tomado mucha inspiración de ese juego
4: sí, pero, eso, pero el asentamiento es un poco parecido pero el concepto sí. yo, yo lo sí. que he notado de los eventos de mundo es bueno por lo menos la que he hecho que han sido 6 o 7 no me aportan tanto como me aportaban en Odyssey o sea, ya, claro, eso,
3: eso es lo que a mí no me gustaba y lo que comenté un poco en el análisis, mm. que eran eran misiones divertidas, a veces tontitas así, pero que no, no te aportaban nada para el personaje, ¿no? Decías, vale, mm. me quedo igual, o sea, puedo hacerlo y ya está.
1: <risa> un par de cosas, chicos. Por un lado, a nivel artístico me parece precioso. No le puedo sí. poner ninguna pega. Quiero decir, si se logran solucionar los problemas técnicos en Xbox Series X es. Un espectáculo, hablo de sí. esta plataforma porque es donde lo estoy pudiendo jugar, no puedo opinar todavía de la versión de PS5, pero ese, mmm, a mí me da igual si es 4K dinámico o no, sinceramente. Yo lo que sé es que hay muchas veces en las que va 4K y que se mueve a 60 FPS y no hay ningún tipo de caída. Eh, pero, ¿qué podemos...? Y, y encadeno esto con, con el tema de la historia. Cuando a alguien me pregunta y me dice, ¿cuánto duró un Assassin's Creed? Pues unas pues calculo mínimo 50 horas. En, mm. en este en tema este de rol. Claro, claro, ¿está a la altura la historia del juego, Borja? ¿Cómo crees que se va desarrollando? ¿Cómo ves? Eh, evidentemente, sin entrar en destripas argumentales, pero ¿cómo va creciendo el componente narrativo del título?
3: Yo te diré que creo que este Assassin's Creed Valhalla está mejor escrito que los dos anteriores. Ah, eh, vale. La historia en sí, bueno, eh, nunca, las historias de Assassin's Creed nunca han sido pues gran cosa, ¿no? En el sentido que no, 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 no me malinterpreten, pero no han sido historias que vayan a ganar um, premios por el guión, ¿no? Pero en este caso, yo creo que te atrapa desde el primer momento y que tiene algunas cosas que a mí me... Cuando estaba jugando decía están hablando en verso, incluso en momentos en los que no están haciendo las batallas de, 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 de insultos, ¿no? de escarnios. Y decía... Me Está rimando las cosas, ¿no? Y, y no sé, tiene cositas pequeñas que, que, que me gusta cómo están hechas. Eh, y este concepto de que los vikingos, que en cierto modo, pues sí, eh, cogen pues, todo lo que es la fantasía del vikingo, ¿no? O sea, toda la, fi la, la ficción, ¿no? De, de que los vikingos siempre eran brutales y tal, pero luego tienen ese segundo, tienen ese, ese aspecto de, de ser, eh, pues, diplomáticos, en, en, en cierto modo, ¿no? Eh, de. de que son que sean que son también poetas ¿no? que pues piensas a veces de los vikingos como seres brutales que solo piensan en, en cortar cabezas con el hacha no y que ves que tienen hay un cierto trasfondo también y no sé yo creo que yo estoy contento con la historia no me ha, no, a pesar de ser tan larga no me he quedado desconectado en un momento y yo creo que, que está bastante bien
2: yo he visto muy poquito de historia, pero sí que no me ha gustado cómo empieza el juego. Lo que es la introducción y las primeras horas del primer acto, creo que han tirado prisa de, para quitárselo de encima eso. Y podrían haberlo retratado mejor ciertas partes, eh, pero bueno, veré cómo evoluciona, yo, como dices. Yo ahí creo, yo
3: estoy un poco en... no, no estoy tan de acuerdo ahí, creo que... Ese comienzo así que no sea tan largo le viene bien porque. Sí, sin duda. Puede pasar un, un poquito, poquito como, como, ocurrió con a, como ocurrió con Assassin's Creed 3, ¿no? Que se explayaron tanto con, sí. con la historia de, de Connor de niño que tardaba tanto en arrancar. Mm. Que luego. Se, yo, igual, sí, igual bueno, vamos, voy a comprarte que igual un equilibrio entre los dos, ¿no? Pues mm. un poquito más, ¿no? Pero bueno, sí. vale sí, pero yo creo, que, yo creo que está bien ese principio. <ríe> <a mí> <ríe> A mí no me chirrió, por así decirlo. No.
0: Sí, no sé. A mí, por ejemplo, eh, me han gustado también... No voy a entrar en spoilers, porque antes of Micro se me ha sí. llamado spoileante, pero <risa> <risa> eh, hay unos ciertos eventos, digamos, misiones relacionadas con la mitología que me han gustado e impresionado mucho. Entonces, os recomiendo explorar bien eh, un poco todos los apartados del juego, porque esto es algo que no, no, tengo exacto, o sea, no tengo claro si se puede dejar pasar, si es algo opcional o no. Pero a mí es lo que más me ha gustado por ahora. O sea, la historia también me está gustando, pero me parece demasiado lineal en el sentido de que, bueno, mira, cuando ya tienes el asentamiento, tienes que ir a un territorio, hacer una serie de misiones, coger la alianza y regresar. Luego otra vez en el mapa haces lo mismo, venga, ahora me voy allí. Y esto me ha parecido demasiado, tal vez... Mmm, encorsetado en el sentido de que, no sé, tienes el mapa, sabes que tienes mucho por delante todavía, y sí. por mucho que cada misión y línea de misiones, digamos, sea original eh, en ella misma, al final es, un, no sé, una estructura muy similar entre ellas, ¿sabes? Sientes que es demasiado, poco sorprendente. Entonces luego te meten, eso de la mitología es como wow te quedas con la boca abierta, literalmente con los escenarios y en general las sorpresas que te esperan.
4: A, a, a mí de historia, ya por cerrar, eh, me gustaría destacar lo que decía Borja al principio del uso del lore de la saga en, en Valhalla y sobre todo por el tratamiento de la hermandad en el juego. ¿eh? Sin entrar en spoilers creo que es bastante acertado, eh, mm. tiene mucho más peso que en los anteriores y creo que si eres fan de, de, de la saga, creo que vas a salir bastante contento lo que han trazado.
1: Estoy de acuerdo, la verdad. No sé si queréis hacer algún, algún comentario más, aparte de todo lo que hemos dicho. A mí personalmente la historia no me está no está siendo el mayor gancho. A lo mejor también porque tenía un mayor, eh, no sé, un mayor arraigo con, con la figura de Cassandra, que me, que no me, me un personaje que. Me parecía un personaje que sabía llevar la carga de la historia por sí sola, ¿no? Y a lo mejor Eivor, que me parece un buen personaje, quiero decir, me gusta más el mundo de Valhalla que la historia que me cuenta. ¿sabéis?
4: De
3: todas formas, dale sí. un poco de tiempo a, claro, supuesto, a, a desarrollarse, que es una historia no, muy larga.
1: No, claro, no quiero, no quiero hacer ningún tipo de, de comentario tampoco muy concluyente porque evidentemente me queda mucho y aquí el que el que lo ha terminado es, es eres tú, Borja, así que eh, veremos qué tal, pero bueno, Borja, la nota que le has puesto a Mary Station, ¿cuál es?
3: 8,6. 8,6. Y,
1: que y en le he puesto... A... Sí.
3: Sí, en relación a Odyssey y a Origins, a Odyssey y a Origins les puse un 9 le he bajado unos décimas porque creo que la fórmula en cierto sentido pues sigue siendo la misma sin grandísimas uh -huh. cambios, no pero todos los, muchos de los cambios que se han hecho son acertados es un poco es un equilibrio un poco difícil no uh -huh. he pensado uh -huh. mucho en el tema de la nota en, en si hubiese estado bien darle un poquito más un poquito menos ¿no? pero, pero bueno, eso es lo que ha quedado y es la sensación que yo tuve y ahí está. Ahí
2: está. Puede ser continuista pero la jugabilidad es muy buena, yo me lo paso bomba sí, sí, sí. explorando Noruega sí. y, y una sensación cuando subes arriba a una montaña eh, desbloqueas un punto ahí de, de, de salvado. Es muy bonito el juego. aunque es que la, la exploración me ha mejorado
3: explor también. ¿eh? Sí. Sí.
2: Es que han, sido,
3: han, han hecho unos, una serie de cambios que le sientan bien al, al conjunto de la fórmula. Y por eso, aunque no haya nada que sea revolucionario como tal, no porque es que desde ori The Origins a Odyssey sí que hubo cambios profundos mm -hmm. en la fórmula. Sí. Hubo cambios profundos. Pero este lo, lo maneja de otra forma y yo, yo soy de los que piensan que Valhalla es tan bueno como Odyssey. No, no voy a, no, que tenga mejor me, nota más baja este año no quiere decir que, que sea peor juego, ¿no? Pero que no me ha sorprendido tanto, como evidentemente sí. me sorprendió Odyssey en su
1: Pues sí, chicos, yo creo que con estas conclusiones eh, podemos cerrar eh, este análisis que hemos dedicado a Assassin's Creed Valhalla. Un título que, que bueno nos sirve también para encadenar con lo siguiente que vamos a comentar porque está disponible para todos los que os lo estéis preguntando en Xbox One, PlayStation 4, PC, Google Stadia, Xbox Series XOS y, y PlayStation 5. ¿no? Eh, pero claro, hay algunos de nosotros, en mayor o menor medida, que hemos tenido ya la oportunidad de estrenar en, de una forma u otra eh, o decidir el estreno de nuestra consola con, con este título ¿no? Y, y creo que en lo que respecta a Assassin's Creed Valhalla cumple con su cometido y da la talla en Xbox Series X pero claro el otro día hablé yo también bastante de Xbox Series S y además hoy me gustaría también que fuera Paula quien, quien nos contase su experiencia estos primeros días. Pero vamos a comenzar por la por la hermana mayor. Ahora sí, ¿cómo han sido tus primeras eh, tus primeros días? ¿Qué es lo que te gustaría destacar de Xbox Series X y por qué eh, te confirmas o te ratificas en tu bueno, en tu acto de haber, hecho, haber comprado de lanzamiento esta consola?
2: Bueno, yo lo que más he notado, por supuesto, son los tiempos de carga, eso es, es gloria, No tienes que estar ya perdiendo el tiempo mientras que está cargando el juego hasta el menú principal. Luego lo he comparado con juegos como Valhalla en mi One X y la verdad es que se nota bastante. También es muy útil lo que es el Quick Resume, puedes tener muchos juegos ejecutados, ir cambiando entre ellos, se cambia de forma muy rápida, creo que eso está muy bien para tener varios juegos en reposo... El inicio rápido también es una maravilla. Yo no sé si recordáis lo que tardaba eh, en iniciarse la consola en One o en, en One X. Aquí, eh, da igual el modo que tengas, eh, se enciende enseguida la consola, es una maravilla. Y bueno... En cuestión de juegos estamos, bueno, ya sabemos, intergeneracional. Aún hasta que no pase un año, no veremos juegos con este hardware que priman al máximo. Eh, yo en Valhalla, sobre todo, he, not he notado la iluminación, ese sol estrellado, ¿no? Tan típico entre árboles, se ve de forma maravillosa. Eh, luego, no es que se vea mal en la One X, pero destaca muchísimo más la iluminación en Valhalla, en esa series X. Y en general, pues, me quedo con esa potencia. Eh, y esa rapidez que da el, el disco duro El SSD
4: yo, yo he tenido De menos a más ¿no? eh, Tuve la consola, el inicio rápido Es perfecto eh, Buenas sensaciones, me quedé impresionado De ver la consola en, en directo me, me dio, tiene empaque ¿no? eh, La consola es bonita Pero luego jugaba y decía Vale, sí, esto es la nueva generación Pero no la noto tanto como pensaba Como la veía por, por internet En las semanas previas pero luego, claro, me llega el nuevo Call of Duty, eh, el juego la campaña, me matan, eh, vuelvo otra vez a la partida. Eh, la típica cita histórica que te ponían de esos 10-15 segundos de carga, ahora van, desaparece, mueres, revives, pim, pam. O sea, en ese sentido notas que eh, estás en una nueva consola. Luego, la, la fluidez del sistema operativo, la interfaz es un salto respecto a One X, que, 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 que no, no lo puedes imaginar, sobre todo... Tema de grabación de vídeos, capturas, eh, es todo instantáneo, es eh, ir a la tienda, es, eh, es genial. Las transiciones son in inmediatas. Por poner el punto negativo, sigue sin convencerme Quiz Resume. Eh, yo me parece genial que puedas tener siete juegos suspendidos, pero en la práctica no lo veo tan útil y me ha fallado algunas veces. Eh, sobre todo cuando ponía en suspensión Valhalla, el juego se me cerraba y lo tenía que iniciar otra vez. Eh, sí. De nuevo. Sí, pero en, en,
1: honor a la verdad, en honor a la verdad, y por, por aclarar la situación a, lo, a, las, a los periodistas, en este caso que formamos parte del programa de preview, eh, a nosotros Microsoft nos informó, eh, nos hizo saber que el KickResume se iba a desactivar en algunos juegos hasta nuevo aviso porque no funcionaba como debía y por lo tanto estaban trabajando en ello así que esperamos y deseamos que cuando eh, vayan pasando los días ya que no se ha conseguido el lanzamiento y, y hay que lamentarlo ¿no? porque al final lo ideal hubiera sido que el 10 de noviembre la gente ya hubiera podido disfrutar de Geek Resume y no llevarse la sorpresa de que a lo mejor dejaba un juego suspendido y se encontraba con que había reiniciado el juego luego al, al volver, no que puede ser incómodo si tú confiabas en dejar una partida en suspensión ¿no? y no habías guardado la partida de forma manual, pero va a funcionar en el futuro. Y la crítica constructiva que hago yo y que seguramente estarán contemplando eh, los ingenieros eh, de software en este caso es que sepamos qué juegos están en suspensión porque al final no sí. sabes qué juegos están en suspensión es. y a mí me gustaría no solamente saberlo sino que oye se me, se me ocurre algo ¿eh? que a lo mejor es más complicado de implementar de lo que creemos pero mira pulsas dos veces el botón de, de Xbox es decir haces clic clic y te aparece una barra superior con los juegos que están en Keycresion y que tú puedas seleccionar ¿Cuáles quieres eliminar del Kick Resume? Que evidentemente están consumiendo memoria, ¿no? Claro. Entonces, si yo quiero salir de un juego y no quiero dejarlo en Kick Resume, puedo darle a salir y se cierra. Pero si no, me gustaría saber qué juegos están en suspensión para también yo gestionar qué memoria me queda. Y si hay un juego, imagínate, Marvel's Avengers me está consumiendo un 30% del Kick regime, pues a lo mejor me merece más la pena cerrarlo para hacer hueco a otros tres juegos. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Que sí, creo sí. que esto debería ser visible.
4: Es, es que la, la, las aplicaciones que están suspendidas, una vez que inicias otra, ya no puedes darle a Start y cerrar la aplicación. Exacto. O sea, está la aplicación totalmente muerta hasta que tú la inicies y si tienes la suerte o, o, o tal, ya se te abre. Pero es cierto que eh, en temas de, de usabilidad eh, es un fallo... Que, no sé, palpable. ¿no? Y hay otra
2: cosa relacionada con eso. Es que tú no sabes qué juegos tiene Quick Resume si no lo has mirado antes por internet. Y es que, por ejemplo, tú estás en el Valhalla, te vas a otro juego y no te dice se te va a cerrar Valhalla, ¿estás seguro? No, no. O sea, ha sido otro juego y Valhalla se te ha cerrado. O sea, sí. que debería de haber un aviso sí, sí. ahí de los juegos que no tiene Quick Resume, que a lo mejor tú has por hecho que tienen y no tienen ni se han cerrado. Y claro, no todos <risas> tienen autosave.
1: Bien apuntado eso. Y es totalmente cierto. Pero yo creo que son aspectos que tienen solución, quiero decir, no es algo que ya digas vamos a lastrarnos no, con ello todo el tiempo, claro. sino que se solucionará porque al final es, es tal como nos lo mostraron, y hubo un momento en el periodo de análisis que funcionaban todos <risa> o sea, era, un, de hecho, el vídeo que podéis ver en el canal de Mary, de tanto Salva como el mío, ya lo pudisteis ver, la prueba del que que era una pasada, podías llegar a tener hasta 12 juegos en suspensión, pero hay juegos como, por ejemplo, Forza Horizon 4 que llegó a tener el Geek Resium, que yo durante este fin de semana no he podido disfrutarlo. Así que esperemos que, que se solucione. Eh, Borja, ¿qué, qué, ¿qué destacarías de estos primeros días con la, con la máquina?
3: ¿Qué destacaría de estos primeros días con la máquina? Jo, principalmente lo que ya se ha comentado un poquito, no, la rapidez con la que carga todo. no. Yo tenía una Xbox One normal y la diferencia es abismal en todos los aspectos, claro. Eh, lo que pasa es que no he tenido todavía tiempo para, para ponerme de verdad a, a trastear. He jugado a varios juegos, eh, pero muy sal, de forma muy salteada y tengo que, necesito un fin de semana en el que no tener nada para, para de verdad empezar, ¿no? porque además ahora llega también PlayStation 5 y voy a estar... No sé cómo voy a estar, no sé qué voy a jugar, a mucho o a poco o a nada al final, porque <risa> estas son las ansias, ¿no? Las ansias de, de tenerlo todo el primer día, que voy luego llegan y dices. No sé cómo sí, voy a
1: estar.
0: <risa> es una buena descripción.
3: Sí, sí, no, pero, pero las, las sensaciones que he Mira, una de las cosas que más me ha gustado que creo que no lo hemos comentado, es el hecho de poder tener la aplicación de Xbox en la del móvil y poder instalar, encender a controlar directamente la, la consola desde el teléfono móvil. No eso de estar en la calle y decir, pues bueno, pues ahora me voy a instalar este juego y cuando vuelva ya estará.
2: Pues
4: me parece genial. Y, una, y es un poco el futuro para mí. Y <ríe> funciona incluso con juegos que no tienes en tu poder. Sí, sí, sí. sí lo cual también bien, es de agradecer. Es de... Sí,
1: sí, sí, sí. Y bueno, Paula, eh, porque yes. claro, hemos hablado mucho de series X. Y yo creo que además ya hemos cansado a la gente de hablar de series X, porque llevamos hablando por suerte mucho tiempo. Y no es que no queramos hablar más de la consola, pero es que eh, todo es superlativo. Y hmm. claro. Con Series S parece que como que se ha quedado un poco relegada y yo soy el primero que levanta la mano y dice oye, esto es una sorpresa, es súper potente, es súper rápida, súper silenciosa. Si te da igual el digital y el 4K, no pienses que estás... Dejando de invertir 200 euros, sino que te estás ahorrando bastante dinero. ¿Tú qué nos puedes sí, decir, Paula?
0: Totalmente de acuerdo. Es que además, eh, si tienes una buena tele, que ya la propia tele tiene 4K, mmm, yo no, o sea, tendría que ver al lado, me gustaría tener una televisión igual a la mía, con una Series X, con el mismo juego, para ver qué diferencias en el ojo humano, o al menos en el mío, veo. Porque yo el juego lo veo genial, el Valhalla, y hago las capturas y todo, y salen muy bien porque. Eh, ya te digo, al ser la tele 4K, pues ya lo rescala de alguna forma. Es la HDR está presente mm. y, y se ve genial. Y yo es que no soy, ya os digo, muy purista del 4K de tal, porque es que tampoco lo noto mucho, sinceramente. O sea, ahora también poder hacer la comparación cuando ya llegue Play 5 a casa y, por ejemplo, el mais moral Morales que lo he estado jugando estos días en Play 4. Pues me lo instalo en Play 5 y ya veo yo allí la comparación cómo es realmente y en la práctica, porque al final se habla mucho de números, de sí 4K para arriba y para abajo, pero hasta que no lo experimentas tú en primera persona, digamos, no, no puedes obtener tus propias impresiones y resultados. Y en general el resumen es que me está gustando mucho el uso de la consola, creo que por 300 euros es una muy buena compra y solo de entrar al catálogo de, de Game Pass, por mucho que seas jugador... Eh, que, que bueno, como nosotros, que hemos jugado muchísimo a, al catálogo en general de todo, sigue habiendo títulos pendientes ahí, hay muchísimas ofertas y opciones y yo ya he metido varios en mi lista de pendientes para cuando termine un poco este mes loco y el que viene, que también tenemos ahí cosillas, para estas navidades a ver qué puedo jugar, porque la verdad es que es una consola fantástica para disfrutar del Game Pass y si eres como yo, que no tienes juegos, en este caso, o no muchos, de, de Xbox en físico... Eh, pues no necesitas ese lector. Así que yo creo que es una consola perfecta para a lo mejor compatibilizar con, con Play 5, así para tener una década, porque mmm, con esta consola te aseguras de poder acceder al catálogo de exclusivos de Microsoft.
4: De apoyo. Y para mí
0: es, sí. es una muy buena decisión. sí sí Si no te sí. importa esto que hemos mencionado, si, si sí que tienes una estantería llena de juegos de Xbox y dices, los quiero jugar en la nueva generación también, pues sí, eh, gastate un poquito más y vea por las Series X. Pero si no, mira perfecta la S
1: un, un aspecto que además lo has comentado genial Paula porque es que creo que es esa exactamente la filosofía que busca Series S es decir tú ahora mismo sí que puedes identificarte con el tipo de público al que se dirige la consola y por lo tanto tú no estás echando de menos lo que sí ofrece Series X al margen del almacenamiento que puede que incluso para ti no sea un problema hmm. Porque, sí, a ver,
0: yo, pero... yo sé sí que soy un poco sin de mediógenes al tener muchos juegos instalados y tal, pero voy a ir con otra mentalidad en Series S y voy a tener sí. solo los dos, tres, así que esté jugando. Y si, por ejemplo, imagina, el día de mañana me juego el Call of Duty, pues a lo mejor lo juego en Play 5, que tiene un poco más de almacenamiento, algo así. Como tenemos varias opciones para escoger, claro. pues aquí lo destinaré a ser la máquina del Game Pass.
1: claro. Y además otra cosa que para mí no es baladí Por el tema de la naturaleza también que tiene Xbox Game Pass Y es que Series S me parece una máquina ideal para jugar a juegos independientes Porque cargan a toda velocidad De verdad sí. es absurdo lo rápido que carga Series S Yo he hecho comparativas con las dos consolas Y las diferencias entre Series S y Series X Bueno os voy a decir en concreto con qué juegos lo he hecho Porque me puse otro monitor en la mesa para hacerlo simultáneamente lo hice con Yakuza lega Dragon. Uh -huh. Lo hice con Forza Motor. O sea, Forza eh, Horizon 4. Y lo hice con. con The Falcon Air Porque estaba analizándolo en ese momento. Y las diferencias son. Eh, es decir, lo que sí que hay diferencia es entre One X y, y Series S. Sí, sí, sí. Por ejemplo, sí, sí, sí. que hay. La diferencia es abismal, lo que se nota sí. en el SSD. Uh -huh. Y luego por último. Eh, una recomendación que hacemos a nuestros oyentes, este fin de semana publicamos con motivo de la llegada de EA Play a Xbox G Game Pass hemos hecho dos artículos por Pedro y, y Alejandro eh, uno con recomendaciones para, bueno, mmm, si a lo mejor estáis estrenando una consola Xbox, pues que podáis también disfrutar de Xbox Game Pass, una serie de títulos que recomiendan nuestros compañeros, y otro con EA Play, que en EA Play hay más de 70 juegos, bueno, hay, hay creo que 89.
4: Eso sorprende,
1: ¿eh? Es una barbaridad, y hay títulos clásicos sí. que a lo mejor habéis podido pasar por alto porque no los jugasteis en su momento, etcétera y aquí se juegan, algunos se juegan con mejoras, y de verdad que EA Play da dado un gran valor al servicio de Xbox Game Pass.
4: Y sobre todo mm. para los juegos retrocompatibles eh, bueno. EA Play y Series S o Series X es, 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 es la comunión, ¿no? Es que Si te gusta el Skate 3 si te gusta el RPG eh, Dragon Age te, te gusta el SSX Claro sí. es, que, mm. es, una, es una pasada Es una pasada Es una pasada
1: Y ¿sabéis qué es una pasada también? <risa> Marvel's Spider-Man Miles Morales <risa> <risa> bien metido ahí, muy bien ah, ah, ah. Insomnia Games uh, vamos a ir al grano ha capturado la esencia yo lo he podido completar, no sé si alguno de vosotros lo está jugando, empezamos mm. si quieres contigo Paula, que sé que lo estás jugando también sí. ¿qué te ha parecido este título que sale para Playstation 4 que también es uno de los juegos emblema de Playstation 5 al beneficiarse de los 4K, 60 FPS, tiempos de carga reducidos y tal, ¿qué nos puedes decir de Miles Morales?
0: A mí es que personalmente me encanta el personaje de Miles Morales en sí, me parece que tiene mucha personalidad y que se puede distinguir perfectamente de Peter Parker, tiene sus propias características y solo ya hablando en el tema de gameplay en sí, de jugabilidad, tenemos ataques distintos, sí que eh, ya lo sabemos todos, partimos de la misma base de Spider-Man PS4, del juego original y se, bueno se añaden algunas mejoras, algunos cambios y tal, pero bueno, es básicamente una extensión del juego que ya conocemos. Pero aún así, me ha gustado mucho esas habilidades nuevas, como por ejemplo, eh, volverte invisible, para a, a alentar un poco a los jugadores también a hacer ese mm, sigilo ligero, porque luego al final te acaban detectando porque hay muchos enemigos, pero hay que intentarlo y está guay. Esos poderes eléctricos, no sé. La verdad es que me ha gustado mucho eso. Hmm. Y todavía no lo he completado pero estoy deseando hacerlo para poder hacerme con ese traje de gato fantástico
1: Ojito, <risa> que ya he visto sí, que sí, está sí, ahí sí, sí. Sí, sí. bueno, en relación a lo que tú comentas eh, ¿qué nos encontramos con Marvel's Spider-Man Miles Morales? Lo primero que hay que decir es que es un videojuego standalón. Para una analogía aproximada puede ser Infamous First Light o, por ejemplo, el que seguramente venga a todo el mundo a la cabeza como ejemplo, Uncharted de los Legacy. Es decir, mm. se toma como base, en este caso, Marvel's Spider-Man, Miles Morales, o sea, eh, Marvel's Spider-Man de PS4 de 2018, con además una cohesión argumental, ya que este título tiene lugar después de los ocho narrados en ¿Sí? ese título. Ha pasado un año, nos encontramos en una... Nueva York, sobre todo en la zona de Harlem, Nevada, porque es invierno. Miles Morales ya es Spider-Man, tiene momentos costumbristas desde el principio. Una serie de escenas que creo que están muy bien dirigidas, ¿verdad, Paula? Al principio, con sí, esa escena sí, sí. de Nochebuena, todo cinematográfico, todo. Cómo te va introduciendo a los personajes, cómo vas conociendo las preocupaciones y, sobre todo, las inquietudes de Miles, que es un personaje que representa también a toda la comunidad joven a toda la comunidad. Voy a decirlo así, que no me gusta mucho acuñar ese término, pero creo que es así, El, la comunidad millennial, ¿no? Esa gente joven que tiene unas inquietudes, que se ve muy representada y que, se, y que utiliza la música como un lenguaje y que además Miles es, un, es una persona insegura. No hablamos del, del Peter Parker de 24 años mm -hmm. ya dentro de la figura de Spider-Man, que se las ha visto en muchas circunstancias complicadas, sino que es un personaje que va aprendiendo sobre la marcha y que va educándose a sí mismo a través de la responsabilidad que hay detrás de esa máscara. Y creo que Insomnia Games, en una historia de apenas seis horas, dura poco, luego tiene un montón de coleccionables, sí. tiene los mismos aciertos y los mismos errores a la hora de interactuar con el mundo, pero creo que condensa muy bien en muy poco lo que podemos esperar de este personaje de cara a un futuro, ¿no? Donde presumiblemente tengamos un eh, Spider-Man 2 con uh -huh. los dos personajes, ¿no? Y, y esto que comentas, Paula, de, de las nuevas habilidades, creo que lo han hecho muy bien porque han reducido el árbol, de, el árbol sí. de habilidades y lo han centrado todo en el puño veneno, que es básicamente que tú cargas una habilidad y cuando esa habilidad, esa barra de habilidad está cargada, puedes... Eh, desprender un montón de energía a través de una combinación de botones no, con, con el puño veneno y luego pues ya verás tú misma Paula que se, eso se va abriendo a más opciones mm. eh, ¿qué me ha decepcionado a mí? pues que por un lado se gana en el sigilo porque eso sí que está muy bien el hecho de que seas invisible hace más natural las mecánicas de sigilo pero por otro lado creo que se ha desperdiciado la oportunidad de hacer que haya un poquito más de interacción con el mundo que te rodea y que las misiones secundarias vayan algo más de lo superficial ¿no? que si en uno recogías mochilas aquí recoges las cápsulas estas ¿no? sí ay Los del tiempo. me da pereza ¿sabes?
0: Mm, ya ya
1: me da pereza a pero... mí personalmente
0: eh, a ver creo que para el usuario medio digamos que va a adquirir la Play 5 por ejemplo y quiera estrenar este título con ella eh, no sé, me parece que la verdad es que es un poco caro y al salir el precio completo para la experiencia que ofrece. Creo que por unos 40 o así hubiera estado mejor. Esto normalmente no lo solemos valorar en el sentido de precio, calidad, eh, largaria del juego, sobre todo de extensión. Pero en este caso en concreto creo que sí que es demasiado caro el título para lo que ofrece. Que, eh, el pack, por ejemplo, en el que viene el juego original con este Miles Morales, sí que lo veo muy guay para la gente que no lo haya jugado. Es una muy buena compra para estrenar el Play 5. Pero a mi parecer personal esto es algo una idea mía, si tuviera yo que comprarme el eh, más Morales y gastarme ese precio por bueno, por lo que al final me ofrece por eso que decimos, eh, por mucho que te extiendas no creo que estés más de 20 horas jugándolo cogiendo todos los coleccionables. Para mí mmm, esto tenía que haberlo reducido un poquito.
4: Sí. Eh, yo, no, quería bueno. dale,
1: dale sí, sí, yo quería preguntar dale eh, Alejandro
4: yo quería preguntar sobre la personalidad de Miles a los mandos en, en la jugabilidad eh, ¿puedo esperar sí. un Peter Parker con otra skin o de verdad se siente Miles no, Morales?
1: en absoluto eh, por un lado por, por el contexto eh, estás escuchando mm. música de hip hop estás, estás viendo unas animaciones diferentes, no es eh, Peter Parker con una skin de color negro No, en absoluto lo es por la forma en que se expresa eh, su lenguaje corporal, ¿no? Mm. por cómo eh, te desenvuelves con el mundo, por cómo es ese mundo que te rodea y también por... Es que cre creo que no es un aspecto banal lo importante que es el tema de las animaciones. Es, okay. un, es, un, es un personaje que se siente di diferente y que se diferencia muy bien de cómo era Peter eh, por mm. esa... Eh, por, por los sofisticados de los movimientos de Peter que se sabía muy cómodo dentro de, de ese personaje no sé, en general creo que es muy distinto y también que lo que la no es tanto que la historia esté muy bien contada como que los personajes están muy bien construidos, porque Ganke, el amigo de, de Miles ha desarrollado una aplicación que recopila a través de una interfaz, es decir, es una solución muy sencilla, todas las misiones de los eh, atracos, los actos criminales y tal. Y es como que se vuelve todo muy tecnológico, muy moderno, ¿no? Y, y, y además luego hay intervenciones de Río Morales, de su madre, con ciertos chascarrillos que la gente que lea el cómic lo va a identificar. Eh, no sé, está todo muy bien caracterizado. Y, y la esencia, no sé, yo... Pff, Sí, de el verdad, propio balanceo ya sí. eh,
0: por Exacto. Nueva York, notas que es mucho más acrobático y torpe también un poquito, porque a lo mejor cuando te vas a enlazar una telaraña con otra, eh, cógelo, o sea, avanza con los pies en el aire, como patalea, digamos. Como si se fuera a caer ese miedo que Peter Parker no tiene porque lleva muchos años de, con el traje.
1: Sí. sí. Sí, sí, sí. No sé, yo creo que es un es un título que merece mucho la pena, pero. Al igual que digo que quiero más juegos estándar en el futuro, no los quiero a 80 euros. Creo sí, que es el precio no es justo con el producto con, el, con el que nos encontramos. Mm, uh, uh, De eh, los Legacy, sí fue más transparente ese respecto. Y al final, este mm. título, si es la mitad que un juego completo, creo que es justo pedirle que cueste la mitad, ¿no? Sí, o más sí. o menos la mitad. Eso sí, es algo que también hay que contemplar y creo que es importante comentarlo.
4: Es que incluso de los Legacy llegó a participar en el pase temporal de Uncharted 4. O sea, que estamos hablando de que era un, un, un añadido premio, ¿no? Sí. Y luego sí. esto llega a precio completo, bueno.
1: En cualquier caso, que, no, que también es interesante decirlo, es un juego que se siente videojuego. No se siente como una demo ampliada o una expansión. Es un videojuego. Tiene sus retos, tiene todo lo que te ofrece un videojuego, lo encuentras aquí. Pero... Es de una extensión muy inferior al videojuego original, porque claro, aquí hay aquí quien puede decir con también mucho acierto: es que no podemos medir los juegos por su duración. Evidentemente, no hay que medir los juegos por su duración, pero sí es lícito comparar este título con su juego original claro. y al final no es lo mismo y sin embargo sí te están cobrando lo mismo. no Entonces en creo este que. En este caso comparación... se aplica, yo creo que es justa
4: la... Sí, sí,
1: la comparación. Sí. Yo creo que en este caso la queja es justa. Pero sí. bueno, eh, dentro de todo lo bueno que hemos dicho, esto también a había, ver. Había, había. Yo tengo
4: una última pregunta, y sí. es en relación a la historia. ¿Se siente una historia independiente o complementa al Peter Parker que vimos en 2018?
1: Básicamente, eh, eh, Alejandro, y para no entrar en destripes, uno, es una historia autoconclusiva y es una historia que, haz, que te ayuda a ver por qué va a madurar este personaje y es algo, una experiencia vital en Miles muy condensada, muy directa, no se pierde con nada, te presenta pocos personajes, pero los escribe bien. Y aunque no es una historia que te vaya a volar la cabeza, sí que tiene ciertos giros que afianzan a, a Miles en su figura de Spider-Man. Es decir, de Spider-Man, con todas las letras. Mm -hmm. Y eso para mí lo hace fantástico. Genial. Sí. Sí, sinceramente. ¿eh?
3: Yo me he quedado aquí un poquito, un poquito callado. Porque todavía no, no, no he jugado y tal y, y quiero quiero descubrirlo eh, descubrir todo lo que lo que tiene que, que ofrecerme, pero todo lo que habéis comentado, pues me, me gusta mucho que tenga una personalidad única, ¿no? Que no sea sí. un mero skin <ríe> con, otro, con otro barniz, ¿no? Pero.
1: Sí. Eh, es un personaje eh, auténtico, Borja. Como pasó respecto, con Chloe en, en sí. De los Legacy, ¿sabes?
3: Sí, 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 yo estoy contento con eso, sí que, sí que concuerdo en que en que estaría bien que se diferenciara un poco del, del juego completo, ¿no? Siendo un poquito, un poquito más barato, pero teniendo en cuenta que es un título pues que te durará 10 horas, ¿no? O así, cuan, no sé cuánto, si podéis comentarlo. ¿Cuánto sí, durará, si uh, vale?
1: yo el platino todavía no lo he completado porque quiero completarlo a través del New Game Plus en PS5, ¿vale? No, nah,
3: pero no el platino no, más o menos no. lo que dura una partida.
1: Una partida de solamente la historia, sin perderte en secundarias, en seis o siete horas lo puedes tener. bueno Y pues si quieres, quieres completarlo todo, unas 15. y yo un a me... Pero me a Fran,
0: 15. por ejemplo, que realizó el análisis, Fran Serrano, en, en Mary Station le duró más. Porque lo comentasteis en el <risa> sí. directo, yo estaba pendiente ahí, dijo unas 13-14 ¿no? que le duró ahí la historia. Mm. Ah, pues sí, me parece claro. Entonces, una duración bastante hay, buena. Sí, para... Hay un baremo ahí variado en función de vuestro
4: modo de juego.
1: Sí, sí exacto. Sí, sí.
4: T Tiene tintes de juego de lanzamiento, ¿eh? O sea, por eh, lo ligero. Sí. Totalmente, ¿eh? Sí, Totalmente. Sí. Se nota.
1: Mejor sí, para, sí. para empezarla que para terminarla, la verdad. Eso así es. que si alguien se va a hacer una PS5... Por cierto, si compras la versión de PS4, puedes descargar gratis y transferir tu partida a la versión de PS5 y eso también mm. es interesante. Eso me gusta. Eso está muy bien. Lo sí. voy a hacer. Eso está muy bien. Así que, ¿alguien quiere comentar algo más?
4: Sí, sí por añadir eso de PS4, cuando des el salto a la versión básica de PS5, dentro del menú del juego, tienes la oportunidad de comprar eh, la remasterización del primer Spider-Man. Por si hay alguien que le apetece volver, oye, que no hace falta gastarse 80 euros en la Ultimate, ¿no? Que tienes también ahí eso esa opción. Es.
1: Mm. Bueno, bien apuntado, Alejandro, que no lo habíamos comentado, porque como ninguno de vosotros, nosotros también. No hemos tenido ninguno eh, la oportunidad de jugar todavía la remasterización de la obra original de Peter Parker. Pero si compráis Miles Morales por 20 euros más, podéis tener acceso o a esta remasterización o directamente comprar la versión Ultimate. Que cabe de decir también que la versión Ultimate es exclusiva de, de PS5. Eso es. Qué lío ¿eh? ¿Cómo... Ya, un poco. Ay, 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 lo tengo
4: delante en fin. de presentado, macho no lo puedo no lo puedo meter en ninguna consola porque ninguna la lee ¿sabes?
1: sí, sí, sí Muy mejor bueno. dejamos al margen lo de poner los juegos a la venta una semana antes que la consola ya. Eh, curioso, curioso. Lo dejamos ahí. Curioso. En, en los comentarios de la semana pasada, que cabe recordar que preguntamos a la gente qué console iban a comprar, etcétera, pues el, el amigo Rafael nos comentaba que cuando la economía se lo permitiese iba a comprar una serie X, porque bueno, pues tenía una Xbox One, antes tuvo una 360, es decir, él formó parte ya del ecosistema, el ecosistema de Microsoft, y él dice que se, se sienta más convencido por lo que le ofrece Microsoft y que al final pues está muy acertado no cuando dice que los juegos de lanzamiento de cada consola va a gustos eh, que él se mueve por ejemplo más por FIFA etcétera pero que él prefiere tener sus pelis en Blu-ray 4K con la unidad de disco no es decir que él va a aprovechar la unidad de disco no solo para jugar a videojuegos sino también para reproducir películas y aquí me gustaría agregar también que durante este fin de semana busqué cualquier excusa para volver a ver Into the Spider-Verse por, no sé 54 a vez y, 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 y lo reproduce muy bien. Eso sí, hay que configurar bien la salida de vídeo, ¿vale? Porque, por defecto activa un filtro de HDR que eh, al menos en mi monitor estropeaba un poco la imagen y tuve que desactivarlo, ¿vale? Pero es un buen reproductor de Blu-ray Xbox Series X eh, Luego, br 1 nos comentaba, bueno, que en respuesta a la pregunta, su único consola actual es Nintendo Switch, que está encantado con ella y que sin dudarlo irá por Xbox Series X. El Xbox Game Pass le parece un caramelo e irá jugando a los exclusivos de Sony en la medida en, lo, en que lo vayan metiendo en PS Now, que para PC como hicieron por ejemplo durante esta generación, que juegos como Horizon Zero Dawn, Days Gone, God of War o Spider-Man los fueron metiendo en el Now y él nos cuenta que lo fue jugando en PC, que es una opción también, súper válida, pero que no se comprará la consola porque dice que se les está yendo la pinza con los juegos, con el precio de los juegos de salida y nos manda un abrazo, así que le mandamos otro, otro, otro a él. Eh, y luego, ¿qué más? Eh, FNF nos comentaba lo contrario, no que él se va a ir, por supuesto, a PS5 que pillará. Xbox más adelante, pero que como ahora tiene la One, pues bueno, se deduce de sus palabras que no parece tener eh, mucha prisa, No dice que está más de acuerdo con el modelo tradicional de Sony, y bueno chicos, como podéis ver, eh, tenemos opiniones para para todos los gustos ¿no? así que lo bueno es que sean filosofías tan diferentes para que cada uno se amolde a lo que más le a lo que más le gusta y aunque yo creo que es bastante evidente a lo que hemos estado jugando durante estos últimos días no vamos a perder la tradición de, de hablar de a lo que a, a qué hemos estado jugando. Así que como antes em, terminé por, por Alejandro, pues ahora empiezo por ti. Vale. Alejandro, ¿a qué has estado jugando durante estos últimos días?
4: Pues aparte de Bajara, he estado con el nuevo Call of Duty en Series X, que la verdad es que sorprendido por la campaña, aparte de que dura un, un suspiro, eh, la verdad es que es bastante buena. Eh, recomiendo que la gente le dé un, un tiento. Y el multijugador, el jugador, eh. pese a que está escaso de contenido... Refleja muy bien ese code clásico de eh, piernas en el suelo, eh, jugabilidad rápida, deslizamiento. Creo que en ese sentido Treyarch ha, ha, ha evolucionado bien. Eh, por otro lado, he iniciado partida en Yakuza like a Dragon, que ya lo doy para una partida a meses vista, porque es también otro juego bien abarcable. Y la verdad es que. Me ha sorprendido al inicio por la dureza de algunos. De, de algunas historias. No me esperaba que ciertos personajes tuvieran ese tipo de trasfondo. Y, y la verdad es que muy, muy enganchado. Es, es una maravilla cómo eh, se desenvuelve el Dragon Engine a 60 fps por segundo.
1: Fíjate, ese juego, ¿vale? Lo he probado yo. Bueno, lo empecé en Series S y lo terminé en Series X. Y sí que se nota la diferencia porque SEGA no ha hecho una buena optimización con el tema de. Eh, que si quieres jugar a 60 FPS, tienes que optar por, 90f, por 90 por eh, 900P, ¿no? 900P. Y sí. me parece por debajo de lo que es capaz la consola, que ya lo comentaba antes Paula, es perfectamente capaz y además hay televisiones que hacen escalados aquí. En fin, eh, Paula, ¿a qué has estado jugando?
0: Bueno, yo aparte de lo mencionado, solo quería hacer un mini apunte de Valhalla, que okay. se pueden tener romances en esta ocasión, oh. que es algo que Arashi y yo comentamos anteriormente. has visto no, ya, Paula? Yo ¿qué? ya he tenido ahí mis piquitos interesantes, así ah. que ya veréis. Y van a ver... Los waifus, pero
3: sí. Una diferencia es que puede haber algún, algún romance más a largo plazo.
0: Sí, sí. Además hay como salseo que ya, ya veréis porque lo digo ya lo comentaremos. Pero es spoiler, pero
4: para no. La no
0: no en este caso no es un poco ah. de Witcher en el sentido que tienes que saber qué responder, hacer alguna misioncita así y tal. Pero vamos, la vida real vamos. Sí, un poco, pero al final te pone la opción del corazón y le puedes decir eso o no o sigue bebiendo. Anda, sigue, sigue. Y, ya está. y nada, aparte de esto eh, yo lo que he estado jugando es bueno Miles Morales y Kingdom Hearts Melody of Memory, que me está gustando muchísimo para partiditas así como antes de irme a dormir un poco con la Switch en, yo creo que es un juego muy bueno para jugar en Switch en la cama o en cualquier momento así libre que tengo y bueno, qué decir que la banda sonora de Kingdom Hearts de la saga es maravillosa, tiene temazos tenemos ahí Bajo el Mar de Disney y muchos más míticos y sí, poder jugar así Sí, sí, poder jugar en un título de ritmo. Eh, al principio no me ha de convencer porque no es como, yo qué sé, por ejemplo, en los de Miku, que te aparecen los símbolos y tú vas clicando, sino que vas avanzando por una línea y ya tienes tú los comandos mmm, fijos, por así decirlo, y debes como enlazarlos en cada situación. Y vas atacando a enemigos, tienes algunas habilidades, o sea, han adaptado el juego a un título de ritmo. La verdad es que, que mola también que vayan metiendo esas escenas cinemáticas que ya vimos en, en los juegos base. Y aún no he llegado al final, así que no sé qué ha hecho No Muro en esta ocasión, pero <risa> ya veremos. Pero creo que, que me va a sorprender. Y de momento, pues eso,
1: lo estoy disfrutando mucho. Borja, ¿a qué has estado jugando tú?
3: ¿A qué he estado jugando? ¿A qué no he estado jugando, ¿no? Porque he jugado sobre todo a, a Sescribe Valhalla y a. Y a Irule Warriors, el que no sé si puedo hablar todavía porque depende de cuándo se publique esto, así que mejor no digo nada. <ríe> y luego he estado pues, picando un poquito cositas, ¿no? He jugado a, a Battlefield One, que no lo jugué en su momento. He probado Forza Horizon 4, que lo jugué en su momento en la Xbox One, pero claro, eh, se nota mucha diferencia con respecto a la, a, la, a, la, a la One original, ¿no? Y
4: básicamente ha sido eso.
1: Alejandro, cuéntanos.
4: Ya te conté, Sur. Sí. Ay,
1: ¿qué tal? Sí, sí. Ahora sí.
2: A ver. Que pensaba que me vas a saltar ya. Bueno, pues yo tengo, no tengo mucho que comentar. a tope, estoy deseando desbloquear la. La habilidad de lanzarme por precipicios, como se llame en este juego, y, y descubrir esos romances. Sí, <risa> es gracioso. ¿Sí? lanzarme por precipicio. Hombre, es que yo sinceramente no sé bajar de otra forma. <risa> El Salto de fe, ¿no? ¿Quieres decir? Salto de fe en cualquier lugar. Un vale, atalaya <risa> sí, sí. sola. Bueno, Ojalá una parabela, pero... No. Eso estaría interesante. Bueno, pues... Eh voy a dedicarme a este juego eh, a ver cuándo tengo espacio para seguir con ese Dragon Quest y Laika Dragon eh, me están recomendando Laika Dragon estoy leyendo un montón de opiniones positivas de él, lo que pasa que lo que dices tú Alejandro, que este juego también <risa> se va de 50 para arriba y, sí, sí. y no, no tanto no me atrevo
1: no tanto, ¿No? a mí no me ha durado tanto, también he de decir que ¿cuánto fueron? ¿33? ¿34? ¿40? 40, bueno, yo fui al grano porque tenía muchas cosas y fui básicamente, es decir, no me perdí demasiado a montar en los cards, etc. Ah, ¿cómo puedes dejar vale? eso. Yo,
0: yo hice casi todas las secundarias, todas las que vi al menos, claro, eh, el juego eso... de, de la empresa lo llevé al tope también, o sea, y
1: 40 ¿Sí? me ha durado, no 70. Claro, 80. por eso digo que, que es plausible terminarlo en unas 30 horas si no os queréis perder con eso de principio, ¿no? Eh, a mí me ha encantado, lo recomiendo a todo el mundo, es una forma de iniciarse en la licencia, eh, si a lo mejor no habéis conocido la saga tradicional de Yakuza, porque aunque sí que es verdad que hay una serie de aspectos eh, argumentales que dan sentido al por qué en Japón se llama Yakuza 7, pero es que sinceramente no me gustaría hablar mucho del juego porque es eh, un nuevo personaje mmm, combate por turnos bastante simplón el tema del, del sistema de combate pero es una historia súper bien escrita con personajes muy bien caracterizados muy exagerado muy extravagante y que además guarda un mensaje muy muy interesante para cualquier amante de la cultura japonesa básicamente Uf, mira yo también me
2: han dicho que hay muchas referencias a Dragon Quest y no solo el sistema de,
1: de combate Total, y además
0: de forma clara y directa. El propio personaje ya te dice que le encanta Dragon Quest, que es un fan.
1: Desde el título del juego, lo de Laika Dragon. Una
0: musiquita que, por ejemplo, cuando ganas un combate es como... Es como a
1: tope. Sí, bueno, pues aprovecho yo también y comento. He jugado a Yakuza, Laika Dragon. He empezado ya esas horas, lo que me ha dado tiempo, a Assassin's Creed Valhalla. Y luego también... Me he dejado perder por eh, la Isla Fortuna de, de Forza Horizon 4, que es la expansión que me dejé a propósito para estrenarla con, con la nueva generación. Y que os voy a decir pues que es una maravilla y que he pasado de nivel, creo que era 84, a nivel no, nivel 76 a nivel 94 en un fin de semana. O sea, le, le pegué unas 4 o 5 horitas y avancé también lo suyo. Eh, una maravilla Forza Horizon 4 está en el Game Pass y yo de verdad podría recomendarlo otra generación entera más y bueno chicos esto es un poco lo que ha dado de sí este octavo programa de la decimocuarta temporada del, del Merry Podcast ha sido un programa largo pero había muchos temas que tratar Así que, chicos, eh, voy despidiendo porque esto es todo lo que ha dado de sí. ¿Qué pregunta le mandamos a los oyentes esta semana, ahora sí?
2: Pues impresiones de series S o X. Y cómo sí. lo han visto respecto a juegos. Y de sí, PS5. ¿Con 5, qué juego van
1: a estrenar? es que verdad.
0: Sí, porque 5, ya cuando
1: mismo. como se pone a la venta esta semana, pues sí, me parece bien ¿no? que nos cuenten con qué han estrenado su consola y por qué. Bueno, sí un fuerte abrazo, muchísima salud, nos vemos en 14 de
2: Igualmente, mucho vicio, que estamos en la nueva generación, ánimo, alegría.
1: Alegría, alegría. Paula, otro abrazo para ti.
2: Alegría y también por un lado
0: a ver si se relaja el trabajo, porque el otro día comentamos con un amigo que esto para nosotros es como L3, un poco. Está siendo locura de análisis, de, de todo en general, así que a disfrutar y luego también a descansar.
1: Pues sí, a ver si viene ya el punto de diciembre. Borja, un abrazo.
3: Un abrazo y lo mismo digo, que el puente llegue.
0: <risa> es que era necesario
1: mencionarlo. Alejandro.
4: <risa> un otro abrazo. Igualmente y sobre todo mucha salud, como siempre.
1: Eso. Venga, chicos, un fuerte abrazo. Yo también me despido, Sergio González. Gracias a todos por escuchar el Merry Podcast. Chao, chao.